0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 549. Docker o no Docker, he ahí la cuestión. De nuevo, al igual que sucedió la semana pasada, no he podido evitarlo, no he podido, hacer, no he podido evitar hacer la gracia del he ahí la cuestión con Docker o no Docker. Y es que eh, recientemente pues, me he encontrado varios artículos que hacían referencia precisamente a a los momentos en los que había que utilizar Docker o cuando no había que utilizar Docker o mejor dicho, las razones que en más de una ocasión me he encontrado de por qué no utilizar Docker. Y esto, pues claro, me hace reflexionar porque últimamente estoy tan volcado con el uso de Docker que me llama la atención que haya gente que en un momento determinado sea contraria de esto. Así que me ha tocado hacer este episodio del podcast para contar las, las bondades y ventajas del de uso de Docker. Tampoco es cuestión de decir que Docker es para cualquier cosa. Evidentemente que no. Eh, Docker está para lo que está. Pero para muchos de los servicios que utilizamos actualmente, sobre todo para todo lo que se refiere a ser host la verdad es que es una auténtica maravilla. Y por esta razón, pues te voy a contar algunas, eh, algunos puntos donde sería muy interesante o algunas razones donde sería muy interesante el uso de Docker. Así que eh, nada, vamos allá. Vamos directos al turrón. Y lo primero, y como vengo haciendo últimamente, es un paseo por el pasado. Y es que, pues hace unos años, no hace tantos, a lo mejor seis o siete años, probablemente, pues yo con esto de Docker no estaba tan a gusto como me encuentro hoy en día. Más bien era ligeramente racio al uso precisamente de Docker. Pero fue Ángel. Ángel de Yugi, que el que, pues un poco, al igual que al podcasting, me empujó precisamente a esto. Me empujó al mundo de Docker. Y esto ya ha sido un empuje total, porque ha sido caer por la cuesta y no parar. Y no parar porque la verdad es que me encuentro muy cómodo con el uso de Docker por todas las ventajas que ofrece. No solamente las ventajas a la hora de pues, hacer un simple despliegue, sino todo lo que tiene relación con el soque de Docker. Llegados a este punto, también te tengo que decir que hay eh, ocasiones en las que el uso de Docker pues no está eh, evidentemente eh, digamos que no es lo más óptimo, pero claro, yo te voy a hablar de las ventajas que tiene eh, y esto también debería de hacernos reflexionar un poco con el punto de el uso de herramientas como pueden ser, o de paquetería como puede ser Snap, Flatpak o AppImage. En estos tres casos, tanto en Snap como en Flatpak como en AppImage eh, sobre todo con eh, Flat, Flatpak, soy bastante reacio a su uso porque no es exactamente lo mismo que sucede con el caso de Docker. Tú en Docker lo tienes todo, todo lo que necesitas, todas las dependencias que necesita tu paquete están metidas precisamente dentro de ese contenedor Docker, dentro de esa imagen mejor dicho. Sin embargo, en el caso de Flatpak uy, en el, creo que también en el caso de Snap, pero ahí ya no me hagas tanto caso sobre todo el caso de, de Flatpak porque para mí es el más fragante de los dos eh, parte de, la, de lo que necesita está fuera y esto lleva a un grave in, eh, inconveniente porque en ocasiones instalas un paquete que necesita una serie de eh, librerías extra, por ejemplo, toda la parte de NOM, se instalan y cuando te desinstalas el paquete principal, eso no se desinstala. O sea que tienes que tener cuidado y en un momento determinado te puedes encontrar con que has ocupado varios gigas simplemente con las dependencias de Flatpak. Y la verdad es que a mí por hoy no me gusta. Esto mismo sucede con... El, bueno, no sucede exactamente lo mismo con Snap, pero sí que tienes un problema sobre todo si andas escaso de recursos en lo que a capacidad de disco se refiere. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que dentro de tu imagen, dentro de tu contenedor, además de Propiamente lo mínimo que necesitas, también necesitas otra serie de dependencias extra que es probable que ya las tengas instaladas en tu, propio, en la, tu propia distribución Linux, con lo cual lo estás duplicando, estás duplicando las, las, los paquetes. Pero esto es algo que, bueno, depende más del de empaquetador que... De otra cuestión, quiero decir, si el que crea la imagen lo hace con suficiente habilidad, pues puede reducir significativamente el tamaño de una imagen. Eh, si no lo hace con cuidado, pues aquella imagen puede ser de varios gigas, mientras que si lo haces con cuidado, se puede convertir en a lo mejor 20 o 30 megas. Estamos hablando de diferencias de, de megas a gigas. ¡Ojo! eh. Dicho todo esto, algunas de las razones para utilizar Docker la primera de todas es la facilidad de instalación porque esto ya lo conté yo precisamente en la última WordCamp eh, la diferencia que hay por ejemplo de instalar Wordpress Wordpress con MariaDB con toda la paquetería que lleva directamente en la máquina que instalarlo con Docker Compose eh, la diferencia es brutal simplemente la diferencia es brutal mientras que con Docker Compose en apenas 5 minutos puedes tener toda la infraestructura instalada en el caso de instalarlo directamente en la máquina, se puede complicar bastante. Se puede complicar bastante teniendo en cuenta que tienes que crear los distintos usuarios, que tienes que dar los correspondientes paquetes, los correspondientes permisos, que tienes que crear las herramientas necesarias para hacer los arranques de cada uno de los servicios. Todo eso lo tienes que hacer. Sin embargo, con Docker Compose, en apenas un archivo, vas a crear no solamente... Eh, redes, las redes que necesites para separar, por ejemplo, el front del back eh, no solamente vas a crear esto sino que además puedes levantar un caché como puede ser Redis puedes levantar también un PHP MyAdmin, puedes levantar un sistema de eh, realizar copias de seguridad que empiece a realizar copias de seguridad desde el minuto cero, en fin que todo este tipo de cosas las puedes hacer y simplemente a golpe de clic inmediatamente. Luego, otra de las grandes ventajas que tienes es que es completamente in independiente de la distribución Linux que estés utilizando. Incluso no solamente de la distribución Linux, sino también que es independiente del propio hardware que tengas instalado. Es decir, puedes hacer incluso imágenes cruzadas. Pero me refiero sobre todo a la, a la distribución con que, est o que estés utilizando, por ejemplo, en el caso de que tengas un servidor que tengas, por ejemplo, un Ubuntu 20.04. Eh, sabes que Ubuntu actualmente tiene un eh, soporte de hasta 5 años Quiere decir que hasta 2025 vas a poder tener esa, eh, eso completamente funcional Y completamente soportado Pero esto tiene un inconveniente Y es que a pesar de que tu Linux va a ser una auténtica roca Y que a pesar de que lo vayas parcheando y lo vayas actualizando eh, y Siempre manteniendo la misma versión de Ubuntu la cuestión es que puede ser que en un momento determinado, por ejemplo, los paquetes de WordPress que estás utilizando ya no sean compatibles con la versión de PHP que viene instalado por defecto con Ubuntu 20.04, o incluso no solamente los paquetes de PHP, sino también en MariaDB. Todo esto es Depende de la versión que tengas instalado de eh, Ubuntu, por ejemplo, por ponerte una distribución, pero lo mismo sucedería con cualquier otra distribución, con lo cual tienes que tener en cuenta la distribución que estás utilizando y esto puede ser un verdadero problema, sobre todo con el paso de las versiones y te estoy hablando de WordPress porque es lo que más reciente tengo, pero podría hablarte de cualquier, otra, eh, de cualquier otro software que te podría suceder exactamente lo mismo, que no lo tendrías disponible precisamente en la distribución que estés utilizando. Luego están las malditas dependencias. Quiero decir, no solamente está eh, que estés utilizando Ubuntu, por ejemplo, como distribución, y que en un momento determinado la versión que quieras instalar eh, no esté disponible para esa versión de Ubuntu, sino que nunca haya estado disponible, pero no es que no haya estado nunca, sino que nunca vaya a estar. En este caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes eh, mantenerlo? ¿qué haces? Eh, ¿Te lo instalas aparte? ¿Lo instalas directamente en la máquina? Eh, ¿Lo instalas directamente sin repositorios? Precisamente, una de las grandes ventajas sin lugar a dudas que tienen las distribuciones Linux, una de las grandes ventajas que sin lugar a dudas tiene eh, el uso de repositorios es que no te tienes que prácticamente preocupar de tener todo tu software actualizado porque para eso están los repositorios directamente desde los repositorios vas a poder actualizar cuando digas que hay que actualizar si lo instalas directamente el binario pues esto queda un poquito de la mano de dios tienes que ser tú precisamente el que se preocupe de que esto esté actualizado mientras que con los repositorios no con los repositorios de esto te olvidas claro te olvidas mientras los repositorios se vayan actualizando en el caso anterior en el caso que te estaba diciendo anteriormente pues no pasa las dependencias son un problema grave. Incluso no solamente eh, se trata de las dependencias de la distribución, sino de las dependencias de la distribución dependiendo del hardware sobre el que lo tengas instalado. O sea, son muchas variables las que tienes. Todo esto, todo esto que te estoy contando, evidentemente, desde el punto de vista de Docker, se obvia por completo. Y digo que se obvia por completo porque tú, dentro de tu contenedor, como te estaba diciendo anteriormente, vas a tener todas esas dependencias y todas esas dependencias las vas a poder tener actualizadas. Lo siguiente es el control de recursos. Sí, es cierto que cuando instalas directamente sobre la máquina, puedes tener un control de recursos. Pero es que con Docker puedes tener un control de recursos muy detallado de tu contenedor, de tu imagen una a una, con lo cual vas a poder definir exactamente cuánta memoria le quieres dar a cada uno de tus procesos y cuánta CPU le quieres dar a cada uno de tus procesos, con lo cual en ningún momento te llevará la sorpresa de que uno de tus procesos se ha llevado por delante toda la máquina, de eso te puedes olvidar, siempre y cuando, por supuesto, los tengas limitados. Luego, otra cuestión indudable es los despliegues, ya sea que estés utilizando tu propio registry o que estés utilizando un registry de terceros, como puede ser Docker Hub o incluso GitHub o lo que tú quieras, ya sea cualquiera de esas dos circunstancias, y realizar una instalación directamente desde un registry es muy sencillo. Simplemente tienes que tener acceso a ese registry, por ejemplo, simplemente tienes que tener acceso a Docker Hub en este caso y Puedes hacer una instalación directamente en varias máquinas simplemente descargando de ese registry, descargando directamente desde Docker Hub, con lo cual es tremendamente sencillo. Y por último, lo que es indudable y que es también una gran ventaja es el uso del socket de Docker. El socket de Docker nos da una tremenda versatilidad y una tremenda funcionalidad. Parece mentira, pero es una herramienta que para mí se ha convertido en una herramienta fundamental. Y es una herramienta fundamental porque te permite eh, olvidarte de determinados detalles que de otra manera, es decir, cuando lo instalas directamente sobre la máquina, tienes que preocuparte. Por ejemplo, uno de esos detalles de los que ya te he hablado anteriormente es la actualización. Si tú, por ejemplo, instalas, eh, por decirte algo, una base de datos un PostgreSQL, lo instalas directamente de la máquina, tú te tienes que preocupar cada cierto tiempo de actualizar todos los paquetes que hay en tu máquina. También podrías hacerlo de forma automatizada, no te digo que no, pero esto puede tener graves consecuencias. Sin embargo, la otra opción es cuando lo tienes en Docker, aprovechando precisamente el socket de Docker, lo que puedes hacer es revisar todos los paquetes que tú tienes de forma completamente automatizada, todos tus contenedores y en caso de que haya una nueva versión de uno de tus contenedores Docker, instalarlo. Y para esto puedes echar mano de herramientas como puede ser Outboros o Watchtower. Con Watchtower directamente y de una manera muy sencilla puedes monitorizar la actividad en Docker Hub o en cualquier otro registry de las últimas versiones de los contenedores o mejor dicho, de las imágenes Docker y en caso de que haya una nueva versión descargarla, instalarla y actualizar el servicio con lo cual, el problema que puedes tener por el uso o por la actualización de un paquete aquí lo tienes realmente minimizado, pero no solamente puedes utilizar o no solamente tienes que pensar el socket de Docker para las actualizaciones también puedes utilizar el socket de Docker con herramientas como pueden ser Dossel, que lo que te permite es agrupar todos los logs de todos tus contenedores y verlos de una manera mucho más sencilla. O no solamente esto, sino, por ejemplo, tener varios contenedores, varios servicios trabajando en paralelo, utilizando para ello herramientas como pueden ser Traffic. Y por último, y no menos importante, y en paralelo con Traffic, utilizar CrowdSec, que lo que te va a permitir es filtrar o monitorizar el la actividad que se está haciendo en cada uno de tus contenedores, la actividad que entra directamente o la, digamos el uso que se está haciendo de cada uno de los servicios que tú tienes levantados y en función de ese uso puedes limitar de nuevo a través de Traffic el acceso precisamente a esos contenedores. De manera que si alguien de una manera indebida intenta hacer algún uso no autorizado directamente se va a bloquear no se va a permitir. Con lo cual, ya ves que aquí son una serie de ventajas que tienes que tener en cuenta. Para mí, ahora, realmente, eh, realizar una instalación, pues, me es muy, muy sencillo, porque puedo simplemente levantar o actualizar alguna de las imágenes que últimamente estoy haciendo, la subo a Docker Hub, y sé que al día siguiente, de la mano de Watchtower, se va a ir actualizando los distintos servicios que yo tenga levantados por ahí. Con lo cual, como ves, para mí es algo fundamental. Y nada más. Esto es un poco todo lo que te quería contar. Ya has visto un poco las ventajas que te ofrece Docker y cuándo deberías de o cuándo deberías de pensar en instalarlo. Luego ya depende de ti si quieres o no quieres o qué es lo que tú quieres hacer. Pero estas son algunas de las ventajas que deberías de tener en, en mente a la hora de utilizarlo. Así que nada más. Eh... Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y por lo menos que sea un poquito revelador acerca de, las, de los momentos donde deberías o no usar Docker. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos podcasts. Puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram, en t.me barra Allí puedes encontrar a los sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y en este caso con Docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego